0: Fanny Marceau, votre matinale info sur Europe 1. Bon début de matinée à tous sur Europe 1. Il est 6h12, il est des catastrophes que le temps recouvre de poussière, mais pas celle-là. Furiani est encore furieusement, oserais-je dire, dans les mémoires. Il y a 30 ans tout juste, le 5 mai 1992, les cris de joie sont devenus des cris d'horreur. La tribune nord du stade Armand Césarie s'est effondrée avec son public. 19 morts, 2357 blessés. Bonjour Jacques Vandroux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, journaliste au service des sports d'Europe 1. Vous étiez, vous étiez là, il y a 30 ans, sur ce, ce château de cartes. Quel souvenir gardez-vous de cet accident
1: Je garde un souvenir euh, épouvantable. Je garde un souvenir euh, dramatique. Je vis avec euh, cette histoire euh, tous les jours. J'y pense tous les jours. Quand vous voyez un camion de pompiers qui vous double, ou une ambulance, ou un paraplégique euh, qui traverse la rue, eh bien, ça vous rappelle évidemment Furiani mais moi, très honnêtement, je suis un cas très particulier parce que je m'en suis sorti. Je l'ai vécu. Je l'ai eu dans ma, dans ma chair j'en ai souffert encore, et j'en souffre encore beaucoup, euh, mais je suis pas un martyr de Furiani, je suis pas un martyr de la société. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de continuer ce métier, notamment ici à, à Europe 1, j'ai continué à, co à commenter des matchs de football, j'ai eu la chance aussi de jouer encore de temps en temps avec le variété Club de France dans les buts, ce qui était quand même quelque chose d'important. Je m'en suis remis, mais je m'en suis remis physiquement, mais je m'en remettrai jamais psychologiquement. C'est impossible j'ai entendu des, des messagers, des gens qui sont plus forts que les autres en disant, mais moi j'oublie, mais moi je peux passer à autre chose. C'est impossible. 19 morts, plus de 2500 blessés, des familles détruites, des familles détruites par la mort, détruites par, euh, par leur enfant qui est devenu paraplégique, par un parrain, par un parent qui est devenu paraplégique, etc. On ne peut pas oublié, et je suis très heureux, très heureux, entre guillemets, hein, très heureux, entre guillemets, qu'aujourd'hui l'Olympique de Marseille rendre hommage à, avant son match contre Nord avec une minute de silence, et les joueurs de l'OM vont jouer avec un brassard. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire pour l'avenir.
0: On va y revenir tout à l'heure sur sur ce match de ce soir qui, qui se joue d'ailleurs un 5 mai. Je voudrais qu'on qu puisse presque revivre je mets beaucoup de guillemets à ce que je dis revivre ce jour-là avec avec beaucoup d'émotion et de respect. Écoutez Ce qu'on entend là, c'est le chaos c'est un document amateur qui a été tourné au moment où s'effondre cette tribune. L'évacuation des blessés a été compliquée, les services hospitaliers Corse ont vite été débordés. Bernard Tapie lui-même, qui était président de l'OM à l'époque, a ramené des blessés graves sur le continent à bord de son jet privé. J'imagine que dans les rédactions aussi, ça a dû être le choc. Vous étiez, vous, sur le point de faire un direct. Donc on vous entendait à ce moment-là.
1: Non mais l'histoire, elle est, elle est malheureusement simple. Il est 20h25. Euh, le technicien du studio euh, à Radio France me dit euh, :« Jacques, tu fais euh, ce que vous allez comprendre. Tu fais l'ouverture du 20h30. Mmh. Voilà sur le match euh, Bastia-OM, qui, je le rappelle, est une demi-finale de, de Coupe, coupe de, de France, France de football. Donc un, un match un, important, je veux dire sur le plan euh, français et sur le plan corse euh, également, euh, sur la, le plan français tout simplement. Et donc, si vous voulez, après plus rien. Je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. Je me suis simplement retrouvé à l'hôpital de Bastia. Après, j'ai été rapatrié d'une manière sanitaire sur Paris à la, à la Salle Pétrière. Je ne me souviens de rien, sauf de certaines certains flashs. Euh, je suis persuadé, par exemple qu'un motard qui a eu un accident est venu me donner à boire à, à l'hôpital. Donc Et tout ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est un rêve, je ne sais pas si j'ai fait les questions et les réponses, etc. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il ne faut pas oublier, il faut penser, mais très très fort, aujourd'hui, comme tout le temps, je veux dire, à ces 19 morts, aux familles, je le répète, ces récurrents, qui ont été détruites par ce par ce drame, qui ont été euh, je veux dire, marquées, je veux dire, à vie, il n'y a pas d'autre mot, et je, je trouve que aujourd'hui, euh, c'est bien d'y penser, c'est bien d'en parler sur Europe, c'est bien d'en parler partout. Et euh, je pense qu'on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte euh, ce, ce que peut être une souffrance d'un accident. Et plus le temps passe, plus vous n'oubliez pas, vous n'arrivez pas à oublier. Il y en a qui se disent, je l'ai dit tout à l'heure, mmh. plus fort que les autres. Je veux dire, moi j'oublie, moi je ne peux pas oublier.
0: Et le procès n'a soulagé personne finalement le,
1: le... Le procès n'a soulagé personne, parce qu'en fait, on ne connaît pas la vérité. La seule chose qu'on connaît, qui est grave, c'est qu'il y avait une tribune de 1500 personnes qui s'appelait la tribune Claude Papy, qui était un grand joueur de l'époque du Sporting Club de Bastia. Cette tribune a été détruite, je veux dire, dix jours avant le match du 5 mai, pour construire une tribune, je veux dire, provisoire de 9000 personnes. C'est la seule chose qu'on sait et cette tribune s'est
0: effondrée. C'était un échafaudage.
1: C'est un échafaudage, et je vais vous dire très honnêtement, moi je suis monté sur cette tribune parce que tous les gens, moi j'étais, je pouvais pas être plus haut, je pouvais pas être plus haut, et j'en parle avec passion parce que les sept personnes qui étaient à ma droite et les sept personnes qui étaient à ma gauche, ils sont tous, ils sont tous partis, ils sont tous morts. Donc j'ai cette question puisque que vous me demandez de témoigner ce matin sur Europe, j'ai cette question qui est insoluble pour moi, c'est-à-dire pourquoi moi
0: pourquoi vous vous en êtes sorti
1: Pourquoi je m'en suis sorti J'en sais rien. Je, en me réveillant ce matin, je me dis mais je j'ai quand même beaucoup de chance. Je veux dire, je vais prendre ma voiture, je vais aller à Europe, je vais témoigner, et je veux témoigner parce que je ne je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'on n'oublie pas. C'est le plus important.
0: Dans, dans le Figaro, ce matin, Gérard Poncier, qui est président de la, de la section Provence de l'Union des journalistes de sport de, en France, estime, je cite, que Furiani symbolise le début du foot-fric et de ses dérives inacceptables. Vous partagez cet avis Bien sûr
1: C'est-à-dire que les, le Sporting Club de Bastia s'est aperçu qu'il y avait une demi-finale de Coupe de France hyper médiatique entre Bastia et la grande équipe de l'Olympique de Marseille. C'était la grande équipe, hein, attention Et donc le stade était plein, et il s'apercevait qu'avec les tribunes en l'état, ils allaient pas faire une belle recette. Donc, ils ont tout modifié pour remplir le stade. Ils ont rempli le stade, ils ont gagné beaucoup d'argent, et à la sortie, euh, ça a été euh, un drame absolu. Ça a été, euh, je veux dire, oui, ça a été, euh, ça a été une... Une catastrophe Et vous savez, il y a eu l'ESL... Le... Vous savez, Michel Platini a dit un mot euh, important il y a pas longtemps. Il a dit, euh, moi j'étais au ESL avec la Juventus de Turin, et puis il y a eu plus de 80 morts avec ce drame entre les, les supporters de la Juve et les supporters de Liverpool. Et puis j'ai arrêté ma carrière un an après. J'ai arrêté ma carrière un an après, alors que Michel était jeune, il mm -hmm. avait 31 ans, parce qu'il ne pouvait pas supporter ce genre de choses. On ne va pas dans un stade... Quoi qu'il arrive, c'est pour ça que j'appelle souvent les supporters à être prudents, à faire attention. Il ne faut pas galvauder, il ne faut pas diaboliser le football, il ne faut pas détruire ce jeu qui est merveilleux. Et il y en a qui ont essayé et j'espère qu'ils ne réussiront pas.
0: L'an dernier, rapidement, le Parlement a enfin voté, comme l'avait promis François Mitterrand à l'époque, pour que le 5 mai soit un jour sans match national. Ce soir, il y a match, alors pas national mais européen, de Ligue Europa conférence pour Marseille, qui va donc lui rendre un vibrant hommage à Furiani. Vous le disiez, c'est important ça aussi. C'est important
1: et c'est très très important. Alors peut-être que ce pas le lieu ni le moment, mais moi je suis contre cette décision de ne pas jouer, le. De, il faut le jouer 5 le 5 mai, il faut jouer. Il faut absolument que tous les 5 mai, quand il y a des matchs en France, et, et l'exemple le plus merveilleux, c'est l'Olympique de Marseille, qui a demandé à l'UFA de faire une minute de silence, qui a demandé, je vais dire, euh, que les joueurs des, des, des deux, deux équipes, Feiyenord, ouais. jouent avec des brassards noirs. Et j'espère de tout mon cœur pour conclure que ce week-end il y aura des hommages comme ça je veux dire dans les championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et notamment à la finale de la Coupe de France de football entre Nantes et Nice euh, samedi au Stade de France.
0: Merci beaucoup Jacques Vendroux d'avoir été avec nous ce matin en direct. On vous retrouve d'ailleurs ce soir dès 20h avec toute l'équipe des sports pour ce match OM Feyenoord à vivre en direct et une interview exclusive du président de l'OM Pablo Longoria à votre micro. Merci encore. Europe matin.
1: Fanny Marceau